0: Footcast es fácil del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos hoy 18 de junio, el día en que Panamá debutó en la Copa Mundial. Hoy jugó contra el equipo de Bélgica y estamos para comentar en toda esta edición, este juego entre Panamá y Bélgica. El resultado Bélgica 3, Panamá 0. Pero un día histórico, hay muchos datos, muchos muchos eh, detalles que vamos a comentar con mi compañero Jonathan Corrales, que pueden seguir en arroba Taco de Jara en Twitter, hay una cuenta especializada en fútbol. Así que, Jonathan, ¿cómo está? Buenas
2: a todos nuestros oyentes y espero que hayan disfrutado del podcast anterior que grabamos el día de ayer sobre el partido de Costa Rica. Y hoy nos toca comentar lo que pasó con Panamá, esa derrota 3 a 0 contra la selección de Bélgica.
1: Bueno, un partido histórico para Panamá, más allá del resultado. La verdad es que le tocó en el grupo G con rivales que están llamados a llegar muy lejos en la Copa, como Bélgica e Inglaterra. Hoy también Inglaterra tuvo su juego contra el equipo de Túnez y este 2 a 1 ganó el equipo de Inglaterra y eso lo comentaremos un poquito cuando veamos el tema de la tabla de posiciones de este grupo G que habría con este partido Bélgica-Panamá, que se desarrolló en la ciudad de Sochi, en el estadio Fish Olympic Stadium en un estadio bastante bonito, como todos los, los escenarios de esta Copa del Mundo, con una asistencia de 43.257 personas, lleno pletórico, un ambiente muy bonito y una temperatura muy agradable. 24 grados, recordemos que Sochi es uno de los balnearios y es una de las ciudades más al sur de Rusia y por lo tanto el tema de la temperatura bastante agradable y se vivió el día de hoy en este juego. Eh, vamos a mencionar un poquito las alineaciones de ambos equipos. El equipo de Bélgica salió con Courtois. Eh, jugó con Bertoghen, Boyata y Alderweidel. Eh, Witzel, De Bruyne, Carrasco, Menier, Hazard, Mertens y arriba el goleador Romelu Lukaku. Y lo que más nos interesa, el equipo panameño salió con Jaime Penedo, Davis Escobar, Torres, Murillo. En la media cancha, José Luis Rodríguez, Aníbal Godoy, Gómez. Eh, Cooper y Bárcenas y arriba Blas Pérez, el histórico delantero panameño. Ese fue, eh, esas fueron las alineaciones y tal vez Jonathan para empezar si nos podemos comentar un poquito en la parte táctica cómo se acomodaron, cómo se acomodaron los equipos y, y especialmente el equipo panameño que teníamos ahí algunas dudas en el tema defensivo. Al final queda queda en banca la, la figura de, de Machado, por ejemplo. Y queda en banca la, la figura de Felipe Baloy, dos, dos legendarios jugadores de, de la selección panameña que en su debut eh, entonces abre con, con una defensa, digamos, que no teníamos habituada especialmente en las eliminatorias.
2: Así es, bueno, yo en lo personal esperaba que por lo que habíamos visto los, de los amistosos y lo que venía practicando el Bolillo Gómez, que Panamá saliera con este esquema táctico 4-5-1 ya viendo el funcionamiento durante el partido era prácticamente un 4-1 4-1 porque eh, Gabriel Gómez, el Gavilán se, se tiraba mucho más atrás, separándose de esa segunda línea defensiva o, o la línea del medio campo y más bien trabajaba más cerca de, de Fidel Escobar y, y de Román Torres, tratando de generar ahí, en algunas ocasiones prácticamente un defensor central adicional, y por los costados, sí me sorprendió un poco la inclusión de Michael Amir Murillo a pesar de que sabemos que ha tenido un buen rendimiento en el Ninja Red Bulls pero yo esperaba tal vez la experiencia de Machado sobre todo a nivel, eh, a nivel defensivo que le pudiera aportar ahí muchísimo más eh, condiciones defensivas para, para protegerse pero bueno, pone dos, dos mediocampistas perdón, dos laterales con la posibilidad de que tal vez pudieran presionar un poquito más arriba, ¿verdad? Porque el problema de, de Bélgica, o de jugar contra Bélgica y le pasó a Costa Rica es, está bien, usted aguanta, aguanta todo el partido, pero va a llegar el momento donde el asedio va a ser tan importante que ellos van a empezar a tener la posibilidad de rematar desde afuera y hacer centros, con lo cual genera mucho daño. Entonces había, había que tener también la posibilidad de estar bien, resguardo hacia atrás, pero una vez que se recuperaba, tratar de salir lo más rápido posible. y Eso fue lo que intentaron, no salió bien, definitivamente, o sea, en ese aspecto no salió bien, pero por lo menos sí aguantaron bastante, y sobre todo en el primer tiempo. Ahora, en el caso de Bélgica, salió con, una, bueno, con el sistema táctico, que también lo habíamos visto ya en el partido contra Costa Rica, lo habíamos comentado acá, era el 3-4-3, con la lesión de Van Sant Company, Apareció también Boyata. No sabemos qué va a pasar con Van Zandt Company. Aparentemente no va a convocar a nadie más. Él va a seguir en la lista, pero no se tiene claro cuándo estaría ya habilitado el central del Manchester City. Ahí está Hugo con Bertongen, Boyata y Alderweireld, En la portería, por supuesto, Courtois. Mediocampo, Witzel y De Bruyne. Ahí haciendo el doble pivote. De hecho, De Bruyne fue uno de los jugadores que más pases dio o de los mediocampistas del partido que tuvo más involucramiento en lo que es el, las, las líneas de pase. Por los costados, Carrasco y Menier, que es el lateral izquierdo del PSG, y adelante el tridente ofensivo entre Hazard, Lukaku y Mertens.
1: Bueno, Jonathan, un partido de, de muchas tarjetas, muchas faltas, pero que en el primer tiempo logra Panamá hacer, hacer digamos, un... Eh, al menos en resultado un juego muy digno, un 0-0 que ilusionaba si se quiere, pero empezando nomás el segundo tiempo, Dries Mertens hace realmente una jugada de, de lujo, un, un remate, una volea desde una diagonal y el balón cruza todo el área y cruza también el arco porque no, no le llega a Penedo, al minuto 47 viene el, el 1-0. Y posteriormente el, el equipo panameño reacciona al minuto 63 con un cambio. Entra Gabriel Torres por Bárcenas y igualmente Ismael Díaz, un hombre récord, ahorita hablaremos de él. Eh, entró por José Luis Rodríguez. Un, un par de cambios en ofensiva muy interesante, pero que apenas 6 minutos después de los cambios eh, vino, vino el segundo gol. El gol de, de Lukaku ante un pase de, de Kevin De Bruyne realmente de lujo, ¿verdad la, la jugada. Este, donde vemos, recordemos ahí en esa jugada Jonathan de su segundo gol eh, veíamos siete hombres panameños dentro del área grande y otros tres en los límites, estaban en los linderos había un hombre abierto en una de las laterales del área y los otros dos estaban cerca de la media luna o sea, estaba replegado completamente el equipo y aún así De Bruyne jaló a varias marcas y puso un pase a tres dedos con pierna derecha a donde llegó y entró Lukaku con un gol de antología realmente, Jonathan. La calidad de este equipo es verdaderamente altísima, mucha creatividad, mucha imaginación futbolística, mucha fantasía. Y en esos dos primeros goles fueron prácticamente eso, jugadas de fantasía que lograron eh, abrir la lata, ¿verdad? esa esa romper ese 0-0 que, que era ya pesado para el equipo huelga.
2: Sí, definitivamente, conforme fue avanzando el partido, ya Bélgica empezó a tomar más control de la pelota. En el primer tiempo, yo en lo personal sí estaba sorprendido de ver lo que, lo que estaba consiguiendo el equipo de Panamá, un empate, y, y no solamente eso, sino que Bélgica no tuvo chances verdaderamente claras, que pudiéramos decir que, que tuviera ya un asedio eh, muy fuerte contra el marco de, de Penedo, sin embargo, bueno, en el segundo tiempo ya las cosas cambiaron. Ese golazo de Díaz Mertens, empezando nomás la, la parte complementaria, yo creo que ya ahí ya, ya puso mucho más tranquilidad. El partido De Broyne, por ejemplo, le costó mucho. Ahí en el, en el medio sector le costaba conectar con Hazard, con Lukaku, con Mertens. No había ahí claridad. Por supuesto que Panamá tenía poblada esa zona y eso le dificultaba muchísimo el, el transitar. Ya parte complementario, conforme cayó ese gol, me, también Panamá empezó a dejar un poco más de espacios y por ahí ya vinieron los otros goles, un, la anotación de Lukaku de cabeza y la y tercera lo, anotación de nuevamente Lukaku defendiendo versus la salida de eh, Jaime Penedo. Y bueno, detallar por ejemplo que en el caso de Bélgica la mayor cantidad de los ataques lo hizo por el sector derecho donde estaba atacando ahí con... Con Menier y donde aparecía Dries Mertens, nuevamente eso fue. De hecho, fue la misma banda donde le atacó con Costa Rica con mucho más premonerancia. Eh, y en el caso de Panamá, Panamá atacó sobre todo por el sector izquierdo, donde ahí estuvo Eric Davis y también las, eh, las galopadas que podía hacer ocasionalmente José Luis Rodríguez, el Puma, por cierto, jugador que milita en el fútbol belga y pues eh, realmente el equipo de Panamá pues, que sí tuvo algunas incursiones fue muy difícil generar peligro tuvo algunas chances de hecho en remates directos tuvo dos, dos remates directos contra seis de Bélgica y en total Bélgica realizó 15 remates Panamá seis entonces sí tuvo algunas, algunas oportunidades aunque finalmente no logró concretar y detallando un poco lo que usted decía al inicio en el comentario con respecto a las tarjetas amarillas Panamá terminó el partido con cinco amonestados eh, en el partido 17 faltas en total tuvo en este, en este primer partido 18 más bien y 17 de Bélgica fue un, un partido que se empezó a, a convertir en, en, en una lucha física muy importante y Bélgica también pegó tres tarjetas amarillas, tuvo... El equipo de Bélgica, incluso de Broina, pudo haber sido expulsado perfectamente y tan solo recibió una una tarjeta amarilla, un planchetazo que, que le da, me parece que es contra, contra Luis Tejada, que le pone el pie encima. Así tipo aquella famosa jugada del, del Mundial del 2010, en donde De Jong le pone el pie encima a Xavi Alonso.
1: De Bruyne eh, pega tejada y que había entrado en minutos 73, dos minutos antes del tercer gol de Romelu Lukaku, que realmente también, Jonathan, una obra de arte, porque uno ve el pique que, que se pega Lukaku en esas tomas elevadas que hace la FIFA y que le permiten uno visualizar en completo la acción de juego ¿verdad? y los movimientos de, de los jugadores en todas las áreas de la cancha. Este pique que hace Lukaku es increíble realmente mucha velocidad, y luego la finalización, porque hace una finalización de de que de, digamos de un jugador como Messi, que lo que hace es elevarla por encima del portero. Del portero perdón. Penedo sale con toda la fuerza, hace un achique muy bueno, y la pelota no le pasa por encima, le pasa entre el hombro y la cabeza. Realmente ahí tuvo una muy buena definición Lukaku, pero... La velocidad, ¿verdad? Normalmente jugadores tan espigados y tan fornidos, no ve uno una velocidad de esas. De hecho, en esa toma que les estamos comentando, eh, Román Torres queda totalmente rezagado, ¿verdad? Estamos hablando de minuto 75, ya el partido está muy cerca de finalizar y todo el esfuerzo que han realizado los jugadores. Y lo, lo caco parecía que estuviera empezando nomás el juego y no solo el pique, sino la finalización, ¿verdad? Cómo le mete el pie... A la pelota la, la eleva, no tanto, ¿verdad? Como otras definiciones de otros, de otros delanteros, pero sí lo suficiente para colocarla. Y pues el 3 a 0 ya, de que ya parecía totalmente más que definido el juego, ¿verdad? Y, y usted que hablaba ahora de las tarjetas, eh, nos parece muy raro esa jugada de Broña, ¿verdad? ¿Cómo se arriesga a, a que le saquen una tarjeta cuando el partido va 3 a 0? Y sabiendo que viene el partido contra contra los otros dos rivales, Inge, Inglaterra y Túnez, y que podría esa tarjeta significar eh, en otras fases del, del campeonato ¿verdad? De una eventual sanción. Nos parece muy muy, muy extraña esa, esa actitud del jugador y, y da cuenta de lo caliente que estuvo el partido. Nada más antes de dar la palabra, Jonathan, mencionar los, los jugadores amonestados en Panamá. Davis, Bárcenas, Cooper, Murillo y Godoy. Eh, ahí están los cinco jugadores amonestados y en el caso de Bélgica, Munier... Bertogen y eh, el caso de, de Broyne que estábamos mencionando.
2: Sí, con respecto a esa jugada de, de Broyne uno empieza, uno empieza a cuestionar ciertas cosas. Sabemos que el reglamento es uno para todos, pero hay diferencias de criterio. Por ejemplo, en este partido el árbitro central era, era Gianni Sikaswe de Zambia. Y con la, los asistentes eh, Gerson Dos Santos de, de Angola y, y Saquele Ciguela de Sudáfrica, y dejó, o sea, dejó correr el partido. O sea, pudo perfectamente sacar más tarjetas, tanto a Panamá como contra Bélgica. Y lo otro que uno se cuestiona es el tema del bar, porque en, en el bar estaban árbitros alemanes. Bastian Dankert era el, el director, digamos, de la parte de lo, del video asistente. Y en esa jugada nada, o sea, no, no hubo absolutamente nada. Y por ejemplo, en el partido de Costa Rica, por un, el manotazo que, que tiró el delantero de Serbia, se detuvo el encuentro, se revisó la jugada en el bar y apenas sacó una tarjeta amarilla. Entonces se nota que a pesar de que es el mismo reglamento, no lo aplican igual para todos. Eso depende muchísimo de criterio entonces
1: del de, eh, árbitro que esté en ese momento. Sí, totalmente, y es un, es un tema de polémica. Y, y Dave, yo creo que hay un consenso de que esto es una, una especie de experimento, este mundial, ¿verdad? Si bien ha sido aplicado en la Bundesliga, en la Serie A toda esta temporada, para efectos, digamos, de una competición tan grande como esta, que es la más grande de todas, es la primera vez que se usa y, y demás, para mucha gente esto es nuevo, ¿verdad? Eh, Jonathan, y finalmente para hablar de Bélgica también eh, y de lo poderoso de este cuadro. Quería preguntarle a usted sobre Carrasco y Menier, ¿verdad? Porque, digamos, en, en el dibujo táctico que, que da la FIFA, aparecen en la mitad de la cancha, pero dependiendo de las circunstancias, ellos están atrás también. Llegan como a hacer esa, a completar una línea de cinco y luego se suman más bien a la mitad de la cancha. Pero son jugadores que tocan las, do, las dos bandas, están defendiendo y en dos momentos están arriba. Eh, ¿Cuán importante para los equipos modernos de un fútbol tan... De, de tanta velocidad, tanto impacto como Bélgica, son importantes estos dos jugadores Sí, hay una característica muy interesante en cuanto a
2: los equipos que logran avanzar a las etapas finales y es los hombres de los costados en cuanto a soporte ofensivo y en este caso, en este mundial estamos viendo creo yo, un renacimiento de un sistema táctico basado en tres centrales y de los cuales se colocan a los dos eh, laterales eh, bien, bien posicionados, abiertos, siempre eh, permitiendo ese juego de amplitud. Y yo creo que viene muy influenciado por lo ejemplo lo que está haciendo Josep Guardiola en, en el Manchester City. Y hay otros equipos que están jugando de la misma manera. Por ejemplo, Inglaterra, que jugó hoy, es, utiliza un, un sistema, por lo menos del medio campo hacia atrás, muy similar. Y también hay otros equipos que lo vienen utilizando, por ejemplo, Argentina. Yo sé que Alemania lo ha utilizado en algunas circunstancias y por lo tanto eh, es un sistema táctico que em empieza a tomar fuerza, por lo menos en esta Copa del Mundo. Y en el caso de Mení, a mí me gusta mucho, bueno, me, me, me está gustando mucho cómo, cómo viene su rendimiento. En el caso de Carrasco, su partida me parece al fútbol chino, le ha bajado un poquito el rendimiento, está jugando bien, pero yo creo que si por ejemplo Roberto Martínez tuviera una opción un poquito más de peso ahí por el lateral izquierdo, lo tomaría a mí me sorprendió por ejemplo que hubiera dejado fuera al hermano de, de Romelo Lukaku, a Jordan Lukaku un lateral izquierdo potente con velocidad, finalmente lo deja fuera la convocatoria en el mundial y ahí se está decantando por lo que haga Carrasco, sin embargo usted ha visto que ese es uno de los cambios ese es uno de los primeros cambios sacar a Carrasco y de hecho en este partido pues, eh, ingresó Musa Dembélé, lo cual le permitía a, a Dembélé jugar en el centro y darle un poquito más de protagonismo a Kevin De Bruyne para que se pueda mover a una banda. Y yo, yo soy pro Musa Dembélé, me parece un jugadorazo, maneja el medio sector como pocos jugadores en el mundo y se ha notado mucho lo, lo que hace en la Premier League y lo que hizo en esta Champions League. En el caso de Bélgica, yo creo que eh, se viene dándolo... Algo que hemos comentado ya varias veces, a nivel ofensivo es muy fuerte, es uno de los candidatos para llegar a, a etapas finales, pero en la parte defensiva el equipo sigue luciendo un poquito desequilibrado. ¿Y qué, qué, qué queremos decir con esto? Que cuando lleguen a enfrentar a una potencia, a, a otro de las selecciones favoritas, es donde habría que ver ya cuando el partido se torne de ida y vuelta, si va a empezar a conceder goles de manera innecesaria.
1: Y hablando de ese tema, eh, en una de las jugadas, de hecho, un mano a mano que tuvo Michael Murillo contra Courtois, le roban la espalda a Carrasco. bertogen de hecho, regañó fuertemente a, a Carrasco por esa jugada. Y bueno, lamentablemente Murillo no, no logró definirla, ¿verdad? Porque Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y el achique fue perfecto. Le salió y, y la pelota golpea el cuerpo de, de Courtois y no, no, no logró la anotación, pero justamente ese tema del desequilibrio de la descompensación del equipo en, en un episodio del juego, pues eh, justo después del primer gol del partido de Mertens llegaba esa jugada que podía haber significado el uno por uno y, y, y estamos hablando del equipo de Panamá que según las estadísticas de FIFA hizo dos remates a marco, uno fue en esa jugada, entonces lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Cuando se cuando le toque enfrentarse a un rival de mucho peso, vamos a ver si tan alegremente se van al ataque estos eh, laterales que bien podemos llamarle alas o laterales porque viajan por toda la banda realmente. Jonathan, y, y esa prueba de fuego la veremos cuando jueguen contra Inglaterra, que va a ser un duelo también de, de en esas posiciones eh, en los lados, Jonathan. Sí, exactamente, y es el la
2: cereza en el pastel para cerrar este grupo porque es el último partido, por lo tanto ahí se va a definir, o es lo que esperamos, que ahí se va a definir quién va a clasificar de primero y de segundo lugar. Y pues por ese lado me parece que sí es, es el partido que, que todos estamos esperando para precisamente ver si Bélgica está realmente preparado para llegar a, a etapas finales.
1: Jonathan, vamos a escuchar las palabras del Bolillo Gómez en conferencia de prensa, las, las palabras que eh, daba tras el partido Bélgica 3-Panamá 0.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Al darle espacio a, al equipo de Bélgica. Pues iba a ser eh, un resultado mucho más adverso. Se pone el partido 3-0 y termina 3-0 eh, porque pudo haber dentro de las opciones nosotros también generamos una, dos, tres opciones en el segundo tiempo donde pudo haber sido 3-1, 3-2. Eh, hago cambios donde arriesgo mucho. Arriesgo mucho a por ahí a, a darle espacio a un equipo que tiene velocidad, que tiene técnica y que tiene gol. Y bueno, afortunadamente no, no nos. No nos pasa lo que la gente pudo haber creído pasar, que era unos 6-7 por las la diferencias de fútbol. Me parece que Panamá fue digno, no, no se vio mal y, y el rival era muy de mucha capacidad. Uh, eh, emociones fuertes. Este es mi quinto mundial y, y también sentí emociones como si fuera el primero de... De, de mucha alegría, de muchos nervios, de mucha ansiedad. Eh, había temas del rival, todo el mundo hablaba del rival. Eh, es difícil superar eso. Empieza el partido y, y, y el equipo todavía siente la emoción de muchas cosas, donde no se cuadra. Fue pasando el partido y, y, y fue reduciendo y fue siendo más aplicado. Pero fantástico, o sea... Los muchachos, la afición espectacular, el pueblo panameño vibró emocionado. Fue muy lindo espectáculo para los panameños y creo que el equipo, eh, por el rival que teníamos al frente, no desentonó. La diferencia de Bélgica y Panamá en fútbol, en tiempo, en historia, es más de tres goles. ¿Sí me entiendes? Es más de tres goles y uno le pasa por la cabeza una pena, un ridículo, que te pasen por encima. A nadie le gusta perder y por ahí hay gente que puede tres goles es mucho, y yo digo tres goles siendo sincero ante el rival que teníamos y con la vivencia del equipo panameño por ahí es un resultado que es normal ¿no? diría yo que más anormal porque debería ser más eh, ya lo dejé a los muchachos y nadie puede felicitar por perder pero sí les dije que habían sido dignos y que no fueron pasados por encima que el resultado es 3-0, pero que pudo haber sido 3-1, 3-2. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno,
1: qué interesante, Jonathan, escuchar esta, estas palabras, porque lo que deja entrever eh, Bolillo, y lo dice abiertamente, eh, él lo que, lo que pretendía era evitar una, una goleada que realmente signifique la diferencia entre estos dos equipos, porque para él... Y lo dijo explícitamente, el S3-0 no marca la realidad de ambos cuadros. Es muy interesante ¿verdad? que un entrenador, y en un Mundial, ¿verdad? y además un entrenador que ha estado cinco veces en Copa del Mundo, diga esto en, en una conferencia de prensa tras el primer partido del, de su equipo en el Mundial. Sí, bueno,
2: a mí me... Bueno, por lo menos esta, esta versión del bolillo que hemos tenido con Panamá me, me agrada mucho su sinceridad es muy honesto de cara a la prensa, de cara a la afición, Panamá iba a este Mundial a disfrutarlo, a competir difícilmente, contra Bélgica las diferencias, como él mismo lo dice, son más de tres goles, las diferencias son mucho más, y lo que se evitó sencillamente fue una goleada que perfectamente pudo suceder si estos jugadores de Bélgica llegaban muchísimo más finos el día de hoy, y en parte, por lo que intuyo, sus eh, desde las palabras, sale satisfecho de lo que hicieron, más no contento por supuesto, es una derrota de 3 a 0 y los jugadores probablemente eh, andan en la misma línea satisfechos con lo que se hizo no hicieron el ridículo y eh, pues ahí la parte negativa es el, el juego físico donde en muchas ocasiones se abusó y sin embargo coincido un poco con lo que dice el bolillo que muchas de estas situaciones se dan no es por mala intención, sencillamente eh, así juega panamá tiene un juego fuerte y buscan el juego físico y, y en algunas ocasiones se llega tarde al balón porque eh, el rival es muchísimo más rápido más habilidoso y ahí sacaban ventaja a mí se me pareció que pues en parte tiene razón en otras jugadas yo creo que sí panamá abusó de ese, de ese, ese juego como si se tratara de una de una final verdad donde se arriesga un poquito más en cuanto a, eh, no permitir que si un jugador se vaya un poquito con espacio, jalarle la camiseta, eh, todas esas cosas se dieron durante el partido. Y bueno, yo sí quisiera destacar, más allá de las palabras del, de, del señor Hernán Darío, el juego de el Gabilán Torres. Gabrielán Torres tuvo eh, una, un 100% de efectividad de pases, el día de hoy 43 pases, realizados en el medio campo fue el jugador de hecho con más pases en la selección de Panamá y aparte el 100% conectó mucho con Aníbal Godoy que estaba a un costado también con Román Torres por supuesto porque en esa posición donde como les comentaba antes ahí por delante los dos centrales era el hombre que le daba salida al, al balón y, y por ahí estaba leyendo una estadística que sacó Opta Sports que desde 1966 eh, Gabriel, Gabriel Torres es el jugador de los que han realizado un partido de 100% de efectividad el tercero con más pases entonces si sí te dice mucho de, del partido que hizo, un partido bueno un partido donde él demostró su calidad y la experiencia que tiene en el manejo del medio campo eh, pues por lo menos algo, algo rescatable que, que se puede tener eh, en cuanto al, al fútbol de Panamá y otra cosa que voy a rescatar es que cuando el partido lo van perdiendo, ya van perdiendo 2 a 0, el Bolillo Gómez, en lugar de meter más defensas y reforzar la zona defensiva, él metió delanteros. Él metió a Ismael Gómez, le dio oportunidad de jugar, le dio oportunidad de jugar también a, a Gaby Torres y posteriormente ingresó a, a Luis Tejada, ya le dio descanso a Blas Pérez, que no, no daba más muchacho fue a golpear contra todo el mundo ahí al frente y, y sí sirve sí eso la valentía de meter hombres eh, ofensivos tratar de pues hacer por lo menos que Bélgica retrocediera un poquito. O sea, tal vez no en cuanto a llegada no logró generar mucho peligro, pero sí hacer que Bélgica retrocediera un poquito, que pensara un poco más las jugadas y terminó jugando casi en 4-3-3 ahí con los, con los tres hombres en punta con, con Tejada y Ismael Gómez y Gaby Torres por el otro lado. Entonces sí, sí le rescato esa parte.
1: Y hablando de, de Ismael Díaz, eh, Jonathan eh, según, según la prensa panameña es el único panameño en haber disputado mundiales en, en tres categorías distintas. Jugó el Sub-17 de Emiratos Árabes Unidos en el año 2013. Jugó el Sub-20 del 2015 en Nueva Zelanda y disputa el primer partido de Panamá en, en la selección absoluta en la Copa del Mundo Rusia 2018. Así que un jugador histórico para, el, para la selección canalera y que además es un símbolo ¿verdad? de esa renovación que es necesaria porque la mayoría de jugadores de esta generación ya van a retirarse para los próximos procesos eliminatorios. Situación que veremos también que sucederá sí o sí en la selección de Costa Rica. Y hablando de un poquito de lo que decía, lo que hablaba el bolillo, decía el bolillo que los equipos de nuestra área no están acostumbrados a jugar al nivel al ritmo de los equipos europeos que muchos de estos equipos podrían jugar hasta 100 minutos, decía eh, el bolillo, y bueno vamos a la estadística de la distancia recorrida por ambos cuadros Bélgica recorrió 102 kilómetros y Panamá recorrió 100 kilómetros lo cual, esa aseveración del bolillo digamos, se cae un poco en el sentido de que Panamá sí logró al menos en este tema de la distancia recorrida, igualar casi igualar al equipo belga ahora hay veces en los que esta, estos datos dan cuenta de una distancia enorme, de diferencia entre el equipo ganador y el perdedor, ¿verdad? en este caso al menos eh, se nota la disposición la voluntad y las ganas que, el, que la selección y los jugadores panameños pusieron en la cancha y sí también rescatar esa parte que usted mencionó me gustó mucho ver que esos cambios eran netamente ofensivos y pues que le daban una al menos un deseo y una voluntad de ir hacia el frente al equipo panameño, más allá de la diferencia entre planteles y de la diferencia en el marcador. Así que en buena hora, eh, creo que hay datos positivos, como el que usted mencionaba de, de Gabriel Gómez, que dicho sea de paso, eh, al finalizar el juego, se le vio con Thierry Henry, conversando ahí en, el, en, el, en la zona mixta, muy interesante ese, ese dato ahí, abrazados, estarían conversando y pues una foto que le da la vuelta al mundo, en el Entre estos dos, entre el jugador Henry y el jugador Gabriel Torres, que como usted decía, la parte histórica del 100% de pases con efectividad. Y otro dato muy valioso en el caso eh, belga: Romelo Lukaku se convirtió en el máximo goleador de toda la historia en la selección de Bélgica, 38 goles en 70 apariciones, un promedio de gol increíble para este delantero y ya lleva ya lleva dos en el Mundial y bueno ahí se mete en la tabla de goleos la verdad es que un jugadorazo y, y buenos datos quedan tras este primer partido Bélgica-Panamá
2: y añadiendo datos eh, a lo que nos deja el, el encuentro por ejemplo Bélgica de los 11 últimos, eh, últimas anotaciones que ha realizado en la Copa del Mundo todas han venido en el segundo tiempo eso es un dato muy interesante y eh, otro de los datos que así rescato de, pues, eh, sobresalientes es lo que hablamos del juego ríspido que se dio, Panamá tuvo 5 tarjetas amarillas la última vez que un equipo tuvo más tarjetas amarillas fue Holanda en la final del Sudáfrica 2010 que tuvo 7 tarjetas amarillas y de hecho en este partido hubo 8 tarjetas amarillas y no solamente es el, el partido con más tarjetas amarillas de este mundial que ya, ya suma 14 partidos sino también más tarjetas amarillas que ningún otro partido en el mundial de Brasil 2014
1: bien Jonathan y hablando del otro juego Túnez 1 Inglaterra 2, gana en extremis con un gol de cabeza de, de Kane que la verdad este bueno Iba a quedar 1-1 y hay una jugada, un error defensivo de Túnez, provoca el tiro de esquina y bueno, jugar contra Inglaterra y, y regalar un tiro de esquina es regalar medio gol. La verdad que Túnez lo pagó muy caro y Inglaterra logra ganar y este será el próximo rival de, del equipo panameño el domingo 24 de junio, se, se verán las caras de Nizhny Novgorod, Inglaterra contra Panamá partido que tendremos muy en cuenta acá en Centroamérica a nuestros hermanos panameños que también van a disfrutar este segundo juego histórico de Panamá en Copa del Mundo y que de momento ponen en el grupo G, Bélgica está de líder con 3 puntos y un más 3, Inglaterra alcanzó también los 3 puntos y un más 1, entonces los dos equipos de momento clasificados allí a los octavos de final y pues Túnez con la derrota queda a 0 puntos con menos 1 y Panamá en el fondo de la tabla 0 puntos y menos 3 en el gol diferencia. Este, nada más así por encimita, ¿verdad? Inglaterra, eh, bueno, el, el otro rival que tiene Panamá, un rival durísimo obviamente. Y lo que quería mencionar, lo de Túnez, ¿verdad? Túnez que había jugado un partido muy bueno contra España, el último, el último de, de, la, de los amistosos de preparación y los juegos anteriores, incluyendo aquel baile que le pegó Costa Rica. Eh, se ve como una selección bastante complicada y bueno, ese será el, el último juego de, de Panamá en esta, en esta ronda inicial, Jonathan. Entonces son unos rivales que hoy demostraron, por lo menos en el caso inglés, un buen nivel, pero Túnez que logró también soportar bastante a ese equipo. Así es, y el próximo partido de Panamá que le va a tocar enfrentar a Inglaterra, me parece que el, el
2: cuadro más fuerte de este grupo, visto lo visto el día de hoy, el caso de Inglaterra me gustó mucho como jugó, a pesar de estar a punto de empatar eh, contra Túnez. Sin embargo, el gol de Túnez viene por una un, un error propio de, de Inglaterra. De hecho, Kyle Walker, un penal un poco dudoso, que fue asistido por el VAR. Eh, pero me parece que Inglaterra fue ampliamente superior a Túnez, a pesar de Túnez ser un equipo peligroso, un equipo al cual perfectamente le puede hacer daño a cualquiera. Sí, me parece que a Túnez le afectó muchísimo ese contrapressing que realiza Inglaterra, es decir, ahí en ataque recuperan el balón muy rápido y eso lo mató a Túnez que intentó varias veces contra golpear lo más rápido que podía, pero en la mayoría de ocasiones perdía el balón muy rápido y eso es algo, ese contrapressing es algo que le va, le va a afectar mucho a Panamá. Sí quiero ver, por ejemplo, en el, en el duelo aéreo Sí, Panamá podría realizarle un mejor partido de lo que hizo Túnez hoy, porque sí, en los tiros de esquina era medio gol, prácticamente Harry Maguire las ganaba todas, John Stones también, ganó muchísimas bolas por alto y aparte la marcación muy deficiente. Y ahí llegaron, bueno, llegó, eh, llegaron los dos goles de Inglaterra por jugadas de tiro de esquina. Eh, este Mundial se está caracterizando mucho por los goles desde jugadas a balón parado. Cerca ya de un 46% de los goles en este Mundial han llegado por jugadas a balón detenido, entonces ese va a ser un aspecto también muy importante que Panamá debe tomar en cuenta.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
1: Bueno, Jonathan, agradecerle mucho esta conversa sobre el partido histórico Panamá en Copas del Mundo, así que un placer y nos vamos a escuchar de nuevo en el episodio 37, recordemos Costa Rica vuelve a jugar el viernes 22 a las 6 de la mañana hora de Centroamérica en San Petersburgo contra la selección de Brasil y el equipo de Panamá jugará entonces el 24 contra Inglaterra, así que nos escuchamos posterior al partido Brasil-Costa Rica para hablar un poquito de ese, de ese juego, del análisis y los detalles de ese partido, así que Jonathan, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano